0: Meinen heutigen Gast bewundere ich schon etliche Jahre und freue mich deshalb ganz besonders, dass ich Sie für meinen Podcast gewinnen konnte. Dr. Anke Sachs, COO und CTO in der Geschäftsführung der KGAL gruppe Sie ist Expertin für die digitale Transformation in der Finanzbranche mit über 30 Jahren Erfahrung und namhaften Auszeichnungen und Ehrungen, hat in verschiedenen Unternehmen als CIO die digitale Transformation vorangetrieben und verantwortet, darunter die Commerzbank, die Deutsche Wertpapier Service Bank und die Daimler Financial Services. National und global hat sie hat sie IT-Strategien gestaltet und umgesetzt, war und ist treibende Kraft und Leader bei mittel- und langfristigen Transformationsprojekten. Sie wurde 2019 als CIO des Jahres Mittelstand und im Folgejahr als European Digital Leader of the Year 2020 Finance ausgezeichnet. In 2020 und 2021 war sie bei der Confer CIO-Premierung dabei und in diesem Jahr erstmals als Jurymitglied bei den Auszeichnungen zum CIO des Jahres. Mit zwei Diplomen, Kauffrau und Betriebswirtin, promovierte sie in Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität München über IT-Strategie. Ihre Doktorarbeit, Methoden der strategischen Planung und Steuerung für IT in Banken, ist seit September 2010 im Buchhandel erhältlich. Die Fernuniversität Hagen nennt sie als eine der führenden Persönlichkeiten. Als Persönlichkeit beschreibt sie am besten der Begriff Leader mit Leidenschaft. Herzlich willkommen, Dr. Anke Sachs. <lacht>
1: Äh, liebe Karina, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Und solange hätte es gar nicht sein müssen, äh, Lieder mit Leidenschaft, das ist das Prädikat,
0: das ich am liebsten höre. Ja, also und nicht äh, du kannst es, du kannst sehr sachlich sein und dann trotzdem mit deiner Leidenschaft ähm, durchblicken lassen oder sogar wirklich voll ausfahren. Schauen wir mal weiter. Ähm, ich muss sagen, deine berufliche Aufgabe. Laufbahn ist wirklich beeindruckend. Gab es da ein Schlüsselerlebnis, eine Weggabelung, die den entscheidenden Impuls gegeben hat dafür, dass du in Richtung Führung sogar Top-Management gegangen bist?
1: Ja, ähm, das war der Merger zur Landesbank Baden-Württemberg. Das war 99.2000. Ähm, und dieser Merger waren drei Häuser zu einem Haus. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, alle Fehler, die man machen konnte, hat man bei diesem Merger gemacht. Fing an, dass man zwei Jahre den einen Vorstandsvorsitzenden hatte, zwei Jahre den anderen Vorstandsvorsitzenden, zwei Jahre den dritten Vorstandsvorsitzenden. Erst hat man 2000 Leute aufgebaut, dann hat man 2000 Leute abgebaut. Und es war richtig schlecht. Das war einfach richtig schlecht. Man ist auch richtig, richtig schlecht mit den Menschen umgegangen. Und davor war ich schon Führungskraft, aber ich hatte nicht verstanden, was das heißt, Führungskraft zu sein. Und wir hatten dann eben beim, der zweiten, also, das war dann 2001, bei dem zweiten CEO, ein Change-Programm. Ähm, also da sind halt ähm, also Offsites, Embedded äh, Change-Manager äh, bei uns äh, drin gewesen. Und am Anfang fand ich das echt schräg, weil ich gedacht habe, ey, ich kann doch führen, ich mache das doch schon seit zehn Jahren. Ähm, um dann irgendwann wirklich zu verstehen, boah, nein, du kannst, Gar nichts. <lacht> also das ist wirklich äh, das, was man so können müsste, äh, Ja, wie Menschen funktionieren. Also mir ist zum Beispiel zum ersten Mal, das war der MBTI damals, klar geworden, dass der Kollege, mit dem ich ständig streite, einfach einen anderen MBTI hat. Und nachdem mir das klar war, dass der halt sehr stark zum Beispiel auf den Prozess schaut und du sagtest, ja, ich wirke sehr sachlich, ich halt sehr analytisch. Also für ihn war ein Meeting gut, wenn wir miteinander geredet haben. Für mich war ein Meeting gut, wenn ich eine Agenda hatte und Ergebnisse und wer macht das bis wann? Und das, es war wie wenn einer so einen Rollladen hochzieht, um dir das entsprechend klar zu machen, wie Menschen funktionieren. Und das war ganz sicher mein Schlüsselerlebnis. Ich habe danach zwei weitere Mergers gemacht und in den Mergers immer ein Change-Programm. Und ich liebe Merger, weil damit ganz viel möglich ist, ganz viel Unruhe Unsicherheit ist und dann kann man sich auch verändern und das so zu gestalten, dass das Unternehmen erfolgreich wird und die Mitarbeiter dabei mitgenommen werden, das ist das, was mich begeistert und auch Menschen wachsen zu sehen. Ja, also das Erweckungserlebnis war dieser erste sehr schlecht gestörte Matchup.
0: Okay, also ähm, Krise als Chance sagt man ja und in dem Fall also auch ein ähm, schlechte schlechte Umge oder schlechtes ähm, Management und drum schlechte Umgebung kann trotzdem sehr, sehr viel Positives bewirken. Also ich kenne eigentlich bei Merger so in Schnappatmen oder als, als automatischen Reflex, dass Menschen dann erstmal um ihren Arbeitsplatz bangen. Und ich glaube, damit vergeuden sie sehr, sehr viel Energie. Man sollte sich mit derselben Energie lieber darum kümmern, was kann ich tun oder wie kann ich das so gestalten, dass ich da auf jeden Fall unentbehrlich bin und die Dinge noch, noch positiv vorantreiben kann.
1: Genau. Es ist nur, dass, dass viele Leute jetzt mal das nicht gelernt haben, wie man das macht. Also es gibt manche aus Persönlichkeit heraus, die können das oder aus privaten Erfahrungen heraus können sie das und ich, ich sehe Führung als Handwerk. Und das kann man lernen. Das ist keine Führungspersönlichkeit, die hat das oder die hat das nicht, sondern Führungshandwerk, man kann das lernen. Und in der Rolle eines Mergers habe ich als Führungskraft den Auftrag, diese Mitarbeiter so zu informieren, aufzufangen, zuzuhören, dass die an diese Ressource rankommen. Weil sie ist da, man muss sie nur helfen. Also ich, ich glaube, ganz viele haben es nicht gelernt und dann muss ich als Führungskraft einfach nur die Hebamme sein für diese Kräfte, die da sind. Um mehr, mehr geht es eigentlich gar nicht.
0: Mhm. Interessanter Punkt. Ähm. Als Hebamme will ich dich jetzt nicht sehen, <lacht> aber in der, in der in dem Bild passt es sehr gut. Ähm, ich habe mich gefragt, ob ich dir die Frage stellen soll, aber ich muss sie stellen, weil ich muss das für unsere Hörerinnen wissen. Ähm, wenn du ähm, wie, wie machst du das? Wie hast du unter einen Hut bringen können Studium, Beruf, Beziehung, begleitende Fortbildung? Also da, aus dem all dem, was du an an in deiner Vita hast, habe ich erkannt, da, das muss auch teilweise berufsbegleitend gewesen sein und nichtsdestotrotz hast du auch noch äh, irgendwie wahrscheinlich einen Ehemann und irgendwie auch noch eine Tochter. Also ähm, wie? Also die meisten kriegen davon zwei, vielleicht drei Sachen bestenfalls auf die Reihe. Bei dir sind es eins, zwei, drei, vier, fünf. Wie wie, wie, wie jonglierst du diese Bälle?
1: zu meinem Privatleben da bin ich äh, wirklich, Anführungszeichen, begnadet. Ich habe einen äh, Mann, der auch sehr, sehr viel arbeitet und wir wir halten uns gegenseitig wirklich den Rücken frei. Also es ist so, dass äh, wir großes Verständnis dafür haben, dass äh, die Termine, die man freitagsabends macht, manchmal klappen und manchmal auch nicht klappen. Also ich glaube, das ist unglaublich viel wert, dass da jemand ist, der versteht, wie man für ein eine Firma, seine Mitarbeiter brennt, dass dann eben nicht um 19 Uhr das Essen auf dem Tisch steht. Die, die Tochter habe ich geerbt, also die war schon relativ groß und sie sie bereichert mehr als dass sie belastet, also sie bereichert als dass sie zeitlich zeitlich belastet. Das ist ein Geschenk, dass wir uns so gut, dass wir uns so gut verstehen. Um, und zu den anderen, äh, zur, zur Firma, also die geben mir viel Energie, ne? die geben mir einfach viel Energie, die nehmen mir keine Energie, die geben mir Energie, um, und das andere Thema ist, wenn ich so im Berufsleben schaue, ich lerne gerne. Also ich, ich lerne gerne, äh, also so wie andere gerne ja, wandern gehen, ich gehe auch gerne wandern, aber äh, das ist für mich was, was ich äh, brauche, wie andere die Luft zum Atmen um, also, ich lese abends genauso gerne ein Buch über Strategie oder Leadership uh, als ein Krimi. Also, und ich lese immer vielleicht so zwei Leadership-Strategie, ein Krimi oder ein Roman und, uh, so, weil mich das so unglaublich fasziniert und unglaublich interessiert. Also, das ist uh, was, was mich nicht belastet. Um, und warum habe ich denn jetzt diese zwei äh, Schritte gemacht mit der berufsbegleiteten Fernone? Ja, da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das so ein neues Semester mit dem Prädikatsexamen gemacht habe. Äh, warum ging das wiederum nur so? Weil mich eben das interessiert hat, was ich da gelernt habe. Ähm, und weil ich... Es war am Schluss total anstrengend. Also ich habe so, so sechs, sieben Semester gingen und irgendwann habe ich dann auch keinen Bock mehr gehabt. Das ist gar keine Frage. Und das habe ich auch bei der Promotion wieder. Ich wollte wieder lernen. Ich wollte wieder was Neues machen. Ich wollte, und das hat mir so viel Spaß gemacht, mit einem Wissenschaftskollegen in wissenschaftlichen Diskurs zu gehen, dass es mir auch Energie gegeben hat. Und da habe ich zwei Jahre Auszeit gemacht und ich Energie genommen hat. Und diese Leidenschaft fürs Lernen, für Menschen, für besser werden. Und ich sage immer, wir sind Profis und keine Amateure. Äh, und im Sport ist es auch so, dass jeder Profi versucht, jeden Tag besser zu werden. Und dass er das nicht macht, weil es ein Job ist, sondern weil er besser werden möchte. Und das treibt mich. Das treibt mich auch mit... Also ich äh, war diese Geschichte mit Nadal und Federer, die da heulend auf dem Ding saßen, weil sie sich nicht mehr hatten. Ähm, und dieses dem anderen das Argument um die Ohren kloppen <lacht> und dann wieder eins zurückzugehen und, und sich klar zu haben, dass man dadurch besser wird, das brauche ich. Und das, äh, nochmal, gibt mir Energie
0: und raubt sie mir nicht. Also das ist, das ist bewundernswert, weil ähm, viele Menschen ja lernen als furchtbar anstrengend empfinden. Und ähm, ich glaube, es kommt wohl auch darauf an, was man da lernt. Also, mhm. Ich habe ein Beispiel aus meinem eigenen hier Abitur 100 Jahre her, aber es war so deutlich. Ich hatte Bio-Mündliches Prüfungsfach und ich sollte entweder über Neandertaler und ihre Kumpels lernen oder über Genetik. Also in einem von beiden Fächern wurde ich gefragt und ich bin so also ins Museum, habe mir die Figuren angeguckt und alles. es ging nicht in meinem Kopf. Es ging einfach nicht. Und Genetik, Genetik war so wie Kreuzworträtsel. Das war einfach. Mhm. Für mich war das einfach. Mhm. Und das ist so, ich glaube, das, das ist so, so, so übersetze ich jetzt für mich das, was du sagst. Und wenn ich über Genetik nachgedacht habe, so damals in diesem ganz schmalen Bereich, aber das hat mir total viel Freude gemacht. Das war nicht für einen Pfennig anstrengend. Und das andere nicht nur anstrengend, sondern auch noch ergebnislos. Ich wollte dich eigentlich fragen, wie, wie wichtig für dich Humor ist, aber du hast es beantwortet.
1: <lacht> <lacht> Weil ich finde, ohne Humor kann man viele Dinge überhaupt nicht nicht aushalten. Es ist extremst wichtig. Mhm. Also es ist extremst wichtig, dass man äh, sein, seinen Humor nicht verliert. Und äh, ich wie gesagt, ich lese gerne Bücher. Ich habe jetzt mal ein wunderbares Buch gelesen von Kohlresa, äh, Fordern und Fördern. Mhm. Und da ging es auch um das geistige Auge. Also wenn ich, äh, gucke ich da drauf, ist alles schlecht, ist alles furchtbar, oder gucke ich da drauf und sage, boah, guck mal, diese kleine Pflanze, hast du sie gesehen? Guck mal, da tut sich schon was. Mhm. Und, und wenn, wenn du so das, das Auge trainierst, die positiven Dinge zu sehen, mhm. heißt nicht, dass ich in die negativen ausblende. Heißt aber, dass ich die positiven auch sehe und dass ich nicht nur auf die negativen schaue. Äh, auch das ist, finde ich, sehr, sehr bereichernd. Und ich glaube, dieses geistige Auge habe ich in den letzten 20 Jahren ziemlich gut trainiert, dass ich immer, was ist das Gute im Schlechten mhm. und worauf könnte man aufbauen?
0: Und das ist extrem konstruktiv und das ist, glaube ich, auch Aha. gesundheitsfördernd. So im mhm. Sinne von, inzwischen spricht man ja über Mental Health Day und solche Geschichten. Ich glaube, da tun viele Leute gut daran, diesen Blick zu schärfen, überhaupt erstmal wieder zu entdecken, weil wir leben in einer Zeit von multiplen Krisen und natürlich könnte man auch versinken. Also ich persönlich habe entschieden, ich gucke nicht mehr so sehr viele Nachrichten, weil mich das nur noch nervt, aber ähm, ich ich verschließe trotzdem nicht die Augen davor. ja Also ich, ich dosiere nur anders und ich glaube, allein das ist schon ein Schritt auf dem Weg. Ähm, bei, bei manchen Sachen, glaube ich, wird es auch dir schwerfallen, da das Positive drin zu sehen, aber ich sehe zum Beispiel in der Klimakrise sehe ich, dass ganz viele Sachen jetzt neu erfunden werden können dass da sehr viel Platz ist für Innovation und dass das auch ermutigt wird. Zum Thema Energie noch, noch eine Frage, ähm, jetzt mal so mehr für den, für den physischen Bereich. Wie kommst du durch den Tag? Wie bleibst du bei Kräften? Wie schaffst du es, dass du auch gut schlafen kannst und dann damit wieder Kraft sammeln kannst, dein System resettest etc.? Man weiß ja inzwischen, wie wichtig das ist. Und trotzdem heißt es ja nicht, dass jeder schon die, die Methodik hat, dass es auch wirklich langfristig gut bleibt.
1: Also ich glaube, wahrscheinlich habe ich einfach eine gute Kunstkonstitution. Das hat man oder hat man nicht, mhm. glaube ich. Ich habe Keine Ahnung, ich weiß es nicht, weil ich lebe ja mit meiner. Ähm, ich habe noch nie Probleme gehabt mit dem Schlafen. Also ich kann, ich, ich brauche auch acht Stunden am Tag und ich nehme mir auch acht Stunden am Tag. Wenn ich nur sieben Stunden habe oder nur sechs Stunden habe, dann ist es nicht gut mit mir. <lacht> das, ist auch, das sage ich dann mal in meinem Umfeld, dass das jetzt gerade, äh, dass ich gerade echt hier äh, müde bin und dann wäre ich auch unleidlich. Ähm, ich. Versuche wirklich, ich bin ja Wochenendpendler, äh, am Wochenende nichts zu tun, also nichts für die Firma zu tun, ja. sondern einfach nur mit meinen Freunden und meinem äh, mein Mann und äh, meinem Sport äh, und äh, dem Kochen und so nichts zu tun. Also es ist ganz selten, dass ich am Wochenende irgendwas für die Firma für die Firma mache. Und das brauche ich auch. Äh, ich arbeite unter der Woche ja lang. 7, 8, 9, je nachdem. Aber das Wochenende ist heilig. Und das nehme ich mir auch. Das nehme ich mir auch. Und da höre ich auch auf mich, was es gerade braucht. Und es kann sein, dass es das braucht, dass ich dann bis um 10 Uhr schlafe. Und dann schlafe ich halt auch bis um 10 Uhr. Okay, Du hast keinen Hund. Nein, ich habe keinen Hund. Genau, das ist ein bisschen schade, weil ich hätte wahnsinnig gerne einen.
0: Ich habe inzwischen einen, ah. deshalb ist mit Langschlafen nichts mehr, ja. weil ich muss mich halt immer kümmern, aber trotzdem. Nina, Wir natürlich. haben hier
1: aber auch eine Hundepolicy, hier kannst du die Hunde mitbringen, das finde ich auch total klasse. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass A und O ist, sich die Ruhephasen zu nehmen und ich, ich gehe auch jeden Mittag Mittagessen. Also hm. auch jetzt nicht... Ja, jeden, 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 sondern aber aber so 99 Prozent gehe ich äh, gehe ich Mittagessen und das ist mir heilig. Ich gehe da auch gerne Mittagessen mit Kollegen, also und rede da auch über Sachen. Aber aber diese Pause und danach kriege ich auch noch einen Kaffee. Mhm. Äh, also nicht am, am Rechner sitzen, nicht vom einen Meeting zu dem anderen Meeting setzen. Was ich auch mache, ist äh, das schaffe ich im Moment gerade nicht, aber das versuche ich wieder hinzukriegen, äh, dass ich eben nur Termine mache. Das heißt, ich fange zur ganzen Stunde an, noch eine Dreiviertelstunden Termine, da habe ich eine Viertelstunde frei. Uh, um mir einen Tee zu holen, auf Toilette zu gehen, uh, mal kurz ein Telefonat zu machen, aber wo man ein paar andere Sachen mal abarbeiten kann, uh, ja. auch da sehr, sehr klar zu sein. Und uh, wenn das Meeting fertig ist, ist das Meeting fertig. Da muss man nicht nochmal zusammensitzen und uh, gucken, dass man jetzt bis zum nächsten Meeting rum hat. Also uh, wenn man sich ein bisschen diszipliniert, glaube ich, kriegt man zwischendurch auch immer wieder seine seine Durchschnauf. Möglichkeiten. Ich trinke viel. Ich trinke wirklich viel. Sie also verstehe überhaupt nicht, äh, wie Leute in ein Meeting ohne Teekanne gehen können. Das ist mir völlig leid, also völlig schleierhaft. Ähm, ja. Ich versuche relativ äh, viel Obst zu essen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, äh, die Phasen der Energieabfuhr und der Energiezufuhr. Und Energiezufuhr kann ein tolles Gespräch mit einem Kollegen, mit einer Mitarbeiterin, äh, mit einem Provider sein. Also, äh, das bringt mir auch Energie und
0: nimmt mir keine. Mhm. Also wenn du sagst, du machst kleine Pausen oder auch das Mittagessen zum Rausgehen, ähm, es gibt Studien darüber, dass man äh, allein durch diesen Tag wirklich das Adrenalin runterbringt. Und das ist eigentlich die, Kern, die, die Kernaufgabe, egal wie leidenschaftlich oder ob man sich auch mal ärgert oder ob man einfach nur intensiv in irgendwas drinsteckt, dass man dann dieses Adrenalin wieder runter, runterfährt. Auch weil man, wenn viel Adrenalin ist, schlicht und ergreifend nicht besonders klug ist. Also strategische Entwicklung Planen sollte man machen mit relativ niedrigem Adrenalinspiegel. Weil sonst, ne, wir wissen ja, Steinzeit und so weiter.
1: Absolut. Und das finde ich extrem, also wirklich, das finde ich so extremst wichtig, hm. dass man immer wieder in einen anderen Level reinkommt. Das heißt nicht, dass ich mich nicht aufregen kann, ja, <lacht> aber ja. aber das nicht als Dauerzustand zu haben.
0: Genau. Also, und das, also schlicht und ergreifend, das, das schädigt unser ganzes System. Ja, also Adrenalin ist immer nur für den Moment gedacht und nicht als Dauerzustand. Und wenn ich überlege, wie viele Leute vorm Rechner sitzen und irgendwelche Excel-Aufgaben lösen wollen und dabei irgendwie innerlich toben, ähm, das kann ja irgendwie gar nicht gehen. Ich habe ähm, gesehen. Du hast ja eigentlich Wirtschaft studiert, also sprich ähm, Diplom-Kauffrau, Diplom-Betriebswirtin äh, und dann gehst du äh, als CIO in die Welt und erzählst den it ITlern, was sie machen sollen. Ähm, wie hast du das geschafft, dass die dich nicht äh, irgendwie, ich würde nicht sagen auslachen, aber wie hast du es geschafft, dass die das akzeptieren, dass du IT-mäßig mindestens auf Augenhöhe mit denen bist?
1: Ähm, vielleicht das erste Thema, ich habe es für mich nie in Frage gestellt. Also es war nicht so, so, oh Gott, die können das alle und ich kann das nicht. <lacht> Weil ähm, also mein, 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 mein Bild generell von einem von dem Team ist, es gibt Sachen, die kann ich, es gibt Sachen, die kann ich mhm. nicht, es gibt Sachen, die können andere besser. Ähm, und also mein Anspruch ist nicht, dass ich mich, ähm, dass ich in allen Ecken die Beste sein muss. Also ich mhm. das, also das ist, äh, ich muss einen Server administrieren können, ich muss programmieren können, ich muss, 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 muss. Uh, und erst wenn ich das alles kann, kann ich uh, ja, Führungskraft uh, werden. Und ja, es gibt genug Leute, die gesagt haben: Na ja, ich sollte jetzt erstmal nochmal mal uh, Informatik studieren, uh, bevor ich mich anschicke, so, so einen Job uh, entgegenzunehmen. Uh, und ich habe auch ganz ganz, ganz viele uh, Vorstellungsgespräche, wo die mich ständig wieder auf Technologieebene oh, echt DetailLevel
0: gucken, statt. was sie, gucken, was sie drauf hat. ne?
1: Ja, und äh, da ist meine gebetsmühlenartige Antwort, ähm, also da gehe ich dann auch nicht hin, ist klar, äh, meine gebetsmühlenartige Antwort, du fragst den Klopp doch auch nicht, ob der gut eine Flanke, also die Einstellungsvoraussetzung von Klopp ist, jetzt guck, geh mal da hin und schlag mal eine Flanke. Oh, du kannst keine Flanke schlagen, ich weiß nicht, ob du so eine gute Führungskraft bist. Also ähm, ja. im Sport ist es ja völlig verstanden, und gerade im Fußball finde ich es total einfach zu verstehen, so ein Matthäus, so ein Vogt oder was auch immer, also meine Generation, die waren tolle Fußballspieler, aber sie haben diesen Schritt in den Trainer nicht hingekriegt. Und ich bin der Trainer und wir sind in der Wuka world und es ist völlig absurd zu glauben, dass mein Job ist, den Job meiner Mitarbeiter in einer besseren Qualität zu machen. Mein Job hm. ist dafür zu sorgen, dass meine Mitarbeiter ihren Job erledigen können. Also ich muss die Rahmenbedingungen schaffen, ich muss die Strukturen schaffen. Darum, äh, darum geht es und äh, ja. deshalb muss ich nicht COBOL äh, im Detail oder Java oder was auch immer äh, verstehen, sondern ich muss äh, verstehen, wo die Problemlagen sind und das kann ich jetzt nach 20 Jahren. <lacht> ich muss verstehen, wo die Problemlagen sind und was ein guter Schritt zur
0: Lösung sein könnte. Wenn ich mir überlege, in der IT gibt es ja auch so viele äh, unterkosmos sagt man das, äh, also Welten, die so unterschiedlich sind. Also wer kann, ich glaube, es gibt niemand, der das alles total gut beherrscht.
1: Aber es ist noch so old-fashioned zu erwarten, dass der CIO dass es der beste ITler ist. Es ist einfach Blödsinn. Ich muss, Also in meiner Rolle muss ich das Spielsystem definieren, in meiner Rolle muss ich das Business dafür, äh, dazu bringen, bestimmte Sachen zu machen, deshalb IT-Strategie auch. Ne? In meiner Rolle muss ich ein Zielbild entwickeln können, muss ich eine Strategie entwickeln können, aber auch nicht wieder selber, sondern so gut meine Leute in die Lage zu versetzen, dass sie das dann hinkriegen. Ne? Also hm. mein Job ist eigentlich nur Trainer, Kommunikator. Vielleicht noch
0: Moderator.
1: Ja, genau. Also also Aber mein Job ist nichts selber machen. Also wenn ich in meiner Rolle als CEO noch Sachen... Operativ selber mache, habe ich meinen neuen Job nicht verstanden. Ist irgendwas ein
0: bisschen schief? Ja, verstehe. Ähm, guter Punkt. Ich habe ähm, noch meine, meine Standardfrage. Also wollen wir mal nach deinen Lieblingsheels oder eben Businessschuhen fragen, wenn die eine Geschichte erzählen könnten? Welche Geschichte würden sie uns erzählen?
1: <lacht> also, ich bin nicht so ein guter Geschichtenerzähler. Ich kann nur äh, immer. Sagen, dass so häufig ich mir gesagt wird, ich hab dich schon kommen hören.
0: Das ist dann gut.
1: Äh, also, ich bin so ein Fersengänger. Also, ich bin, äh, also ich brauche auch äh, Blockabsätze. Mhm. <lacht> damit ich, ich muss auch in der Lage sein, zum, äh, ich bin, habe eine ein 100, zum Zug sprinten zu können. Äh, also ich habe hohe Schuhe, aber mit Blockabsätzen und äh, die hört man dann? Ja, Trampeln würde ich es nicht nennen, aber ich la laufe schon. Mit Sneakers würde das nicht
0: passieren, da könntest du dich anschleichen, aber das wäre ja nicht rücksichtvoll <lacht> deinen Mitarbeitern gegenüber. Also du machst das aus purer Rücksicht für deine Mitarbeiter, dass sie dich kommen hören.
1: Ich mache purer Rücksicht für meine Mitarbeiter. Nein, ich mache das doch tatsächlich auch ähm, aus, ich meine, wir Frauen sind in aller Regel, also ich bin jetzt ein 70, äh, mhm. kleiner als die Männer. Äh, und diese drei, vier, fünf Zentimeter, äh, die helfen schon, äh, ein bisschen auf Augenhöhe zu kommen. Das merkt man auch. Äh, das ist eine andere Anmutung, äh, wenn wir einfach so ein Stückchen größer sind. Also
0: ich finde auch, man fühlt sich, wenn man in den Spiegel guckt, man fühlt sich irgendwie anders. Also die paar Zentimeter, die machen wirklich was auf, einfach weil sie auch die Proportionen verschieben.
1: Ja, die Haltung ändert sich auch.
0: Mhm. Also es ist, da steckt schon noch ein, kleine, ein bisschen Magie steckt da drin. Ja. Danke für die schöne Antwort, die gefällt mir sehr gut. <lacht> ähm, jetzt noch ähm, eine, eine letzte Frage, weil wir sind jetzt schon doch ein bisschen über die Zeit. Ähm, du hast so viel Erfahrung mit Auszeichnungen und 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 ähm, bist natürlich als, ich glaube, du bist ja am meisten ausgezeichnete Frau als CIO. Ja, so viele gibt es ja leider nicht. Genau. <lacht> <lacht> ähm, mit all diesen Erfolgen und, und und was du auch alles schon bewirkt hast, ähm, wie siehst du die Fortschritte in Bezug auf Gleichstellung in der Bezahlung? Also ich will jetzt dich dir nicht entlocken, ob du selbst, sondern einfach nur, was du beobachtest bei anderen. Ähm, weil ich habe die Befürchtung, wir verzetteln uns nicht. Also oder die Welt verzettelt sich gerade in irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen. Und es wäre doch aus meiner persönlichen Sicht das aller sinnvollste, damit anzufangen, dass die Leute mal gleich bezahlt werden für die gleiche Arbeit.
1: Also da habe ich mal eine Anekdote auch aus äh, meinen früheren Jahren, also 20 Jahre her, da war ich für die äh, IT-Governance zuständig und auch eben für die für die Gehälter, für die Strukturen und wir ne, wir das fair machen und so weiter. Und dann habe ich eine Liste von HR bekommen und da waren jetzt alle Gehälter drauf, auch meine und die meiner Kollegen. Äh, ich hatte 30 Prozent weniger als die Kollegen und es war jetzt irgendwie nicht also <lacht> nicht logisch. Also es war nicht so, dass ich irgendwie äh, den Hausmeisterjob hatte. Ich hatte vor zehn Jahren Diskussionen mit einer, mit einer Mitarbeiterin, die mich gefragt hat, darf ich hier, ich habe hier, darf ich jetzt so meins, meinst du, das ist okay? Und ich dachte ich so, boah, Mädel, du hast 50 Prozent weniger verlangt, als die, was jeder deiner Kollegen verlangen würde. Und sie, sie hat mich gefragt, ob sie das tun, mhm. äh, ne, ob sie da so ein bisschen äh, voran, äh, vorangehen soll. Ähm, und, ich muss auch sehr, sehr deutlich sagen, äh, ohne dass mein Mann mich immer coachen würde, hätte ich auch viel, viel weniger, würde ich viel weniger verlangen. Also ich würde einfach viel weniger verlangen. Ja. Ich kenne gar nicht auf die Idee, dass man so viel Geld für bestimmte äh, Aufgaben äh, aufverlangt. Also ich glaube, das liegt ganz, ganz viel dran, dass wir es nicht verlangen. Äh, und es liegt ganz viel dran, dass wir einfach diese ganzen Strukturen nicht verstehen und dass wir, ja, <lacht> wir arbeiten einfach so gerne. Also wir, wir haben, also mich kriegst mhm. du intrinsisch motiviert durch die Rahmenbedingungen. Also ich werde immer in Bewerbungsgesprächen in, äh, sagen, und was sind meine Rahmenbedingungen? Das wird, das wird für mich viel, viel, viel wichtigere äh, Thematik sein, als das, was ist mein Gehalt. Äh, und da habe ich ja auch so lange einen guten Coach zu Hause, <lacht> der mir immer wieder sagt, das ist zwar total schön, also das aber mach mal den zweiten Teil auch. Und ich glaube, äh, dass, also ich versuche es auch bei den Damen so zu erklären, äh, dass das gehört mit zum Spiel äh, und das gehört auch mit zur, zur Wertigkeit. Ob du das Geld brauchst oder nicht, ist ja völlig irrelevant, dann spende. Ne? Aber, aber mhm. lass dich nicht unter Wert verkaufen.
0: Also ich glaube, ähm, es gibt viel zu wenig Menschen, die... Ähm Frauen darin unterstützen, mhm. mehr Geld zu verlangen. Und offensichtlich braucht es das. Wahrscheinlich braucht es das auf breiter Fläche. Weil irgendwie ähm, wir lernen das auch in der Schule nicht. Wir lernen stattdessen, dass Bescheidenheit eine Tugend mhm. ist. Und Frauen ähm, haben zu wenig oder Menschen haben insgesamt zu wenig Ideen, Konzepte zur Altersvorsorge. Also deshalb finde ich, ähm, ist Geld nicht Gier, sondern eine pure Notwendigkeit.
1: Es ist mehr. Es ist, es ist mehr. Also äh es ist, es ist mehr, es ist tatsächlich ein Zeichen von Wertschätzung oder mangelnder Wertschätzung. Und das gehört, also wenn ich eine Rolle als CIO, als C Level, als was auch immer habe, gehört das mit dazu. Und zwar, und wenn es nicht für mich ist, dann ist es für alle meine Nachfolgerinnen. <lacht> das gehört mit dazu, weil du äh, den den Wert setzt. Und je mehr wir uns da äh, positionieren, desto, äh, desto besser ist es. Wunderbar.
0: Darf ich das als Schlusswort nehmen, Anke?
1: Darfst du sehr gerne.
0: Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich, ich danke dir für das Teilen deiner wirklich tollen Erfahrungen und auch, auch aus schwierigen Situationen ähm, und ähm, wirklich spannende Einblicke in das Leben einer der wenigen super prominenten CIOs, also weiblichen CIOs in unserer Welt, ähm, gerne mehr und äh, dafür ja auch dieser Podcast. Also ich wünsche dir alles Gute, bedanke mich noch mal für alles Gute für dich und auch für dein Team. Danke dir. Und jetzt sind wir schon am Ende dieser Episode, die du am besten gleich direkt bewerten kannst. Als Dankeschön für dein Podcast-Abo lade ich dich gerne in einen Miniurlaub ein. 15 Minuten pure Entspannung, wann und wo du willst. Hier der Link, hh-leiter.de Urlaub. Das war eine Episode von High Heels auf der Leiter, der Karriere-Podcast für weibliche Führungskräfte. Ich freue mich, Dich in 14 Tagen wiederzusehen oder wiederzuhören und empfehle auch gerne diesen Podcast weiter. Damit können wir gemeinsam dafür sorgen, dass noch mehr großartige Frauen ins top kommen. Denn genau dort gehören sie hin. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich freue mich auf Dich, Deine Carida.